0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第一百四十二集《索命杖》。陈六子曾是小城里混得不错的盗贼，因为一次意外摔断了腿，他才放弃了老本行。干起了卖保健品和假药的行当。这天，陈六子陪女朋友马丽丽逛完街，又吃了顿饭。天已经黑了下来。送马丽丽回家的途中，一个人影突然出现在车前，陈六子急忙刹车，可已来不及了。只听一声惨叫，那人。就消失在陈六子的视线里。陈六子本想趁夜色开溜，可一看前方有辆警车正向这边驶来，他只好硬着头皮下车去看。可当他来到车前，不仅愣住了，没有人啊！那刚才是怎么回事？正奇怪着。车尾忽然传来一声叹息，陈六子走过去一看，只见一个老头趴在地上，两手颤抖着在摸他的车牌刚才撞到的那个人就是这个老头，老头居然没死！陈六子吃惊地问：“喂喂喂，老头，你你这是干嘛呢？”我，我从你车底下钻过来了，不，是我在摸你车牌老头死里逃生，似乎吓傻了，说些莫名其妙的话。他从地上摸起盲杖，站起身，缓缓的向前敲打着走去、啊。原来是个瞎子，陈六子。见老头安然无恙，再一想刚才自己差点被吓死，一股怒火腾地窜上头顶。他快步追上去，边追边骂：“老家伙，这么晚了不老老实实在家睡觉，出来吓唬人，你是不是找抽呢？”老头停下脚步，回过头来。陈六子此时才看清老头的脸。只见他两只浑浊的眼睛深陷眼窝，牙齿也掉光了，还一脸的血。乍一看，陈六子觉得这老头有点眼熟，可怎么也想不起他是谁。自己都把人撞了，还是得过且过吧。陈六子不敢再多看一眼，说了句：“以后走路小心点忙跳上车，疾驰而去。半夜时，陈六子口渴，下床喝水。他拿着杯子走到窗前，拉开窗帘，往下看了一眼他的车。这一看不要紧，月光下有个黑影正悄悄地向他的车靠近。陈六子暗叫一声不好，忙披上衣服向楼下跑去。陈六子之所以如此惊慌，是因为他吃过亏。最近偷盗车牌、搞讹诈的事件在小区里频频发生。一周前，陈六子早上开车时发现自己的车牌不见了，一番寻找后，竟在车身上发现了一张纸条，一看是小偷的留言。他按照小偷留下的号码打过去。花了五百块钱才把车牌给赎了回来，可没两天车牌又被偷了。这次小偷更黑，陈六子花了八百才把车牌弄回来。连续两次被偷，陈六子就怕了，每晚都起床看两次才敢放心睡觉。陈六子走到车前，找了好几圈也没见一个人影。他嘀嘀咕咕地回到楼上，边喝水边寻思，不经意地向窗下一望，那个人影再次鬼鬼祟祟地向他的车靠近。陈六子骂了一句，刚准备再次下楼，这时马丽丽醒了，她问陈六子：“大半夜为什么不睡觉？”陈六子哼了一声。就把有人要偷他车牌的事情说了。马丽丽听后笑道：“六子，你太多疑了。我们这里可是全市最安全的小区，每晚有好多保安巡逻。你又不是不清楚，别说是小偷了，就算是只老鼠进了小区，也会被逮住的。这真有个人影在我的车旁瞎晃悠，不信你自己来看。”陈六子把马丽丽拉到窗前，指着楼下让她看。可是，刚才的人影居然不见了。马丽丽转身睡下了，陈六子却翻来覆去睡不着。他决定再下楼探个究竟。陈六子蹑手蹑脚地走下楼，当走进自己的爱车时，他顿时惊呆了。果然有人在打车牌的主意，而这个人竟然是那个差点让自己撞死的瞎老头。陈六子急忙跑过去，想质问老头为什么偷自己的车牌。就在这时，老头突然大笑起来：“终于被我找到了！我找了半年，没想到你就是我要找的。”老头说完，噌的一下扯掉了贴在车牌上的车牌贴。车牌贴一被撕下，陈六子真正的车牌立时暴露出来。陈六子之所以弄个车牌贴把自己的车牌遮盖住，就是怕哪天交通违规被电子眼抓拍到。今天可好，他的假车牌竟被这个瞎眼老头给识破了。陈六子气愤至极，问老头撕下他的车牌贴是什么意思。不等把话说出口，老头竟然不见了。陈六子吓出一身冷汗，刚进屋，表哥胡老三突然打电话来说：“不不，不得了了，闹闹鬼了！刚才一阵狂风把窗子吹开了，房间里的东西都被吹得飞上飞下。”我一个没留意，夹在柜台旁账本里的名单，哎，给吹跑了。什么？名单被吹走了？陈六子顿时惊出一身冷汗。那张名单可是他的命根子。这几年他从谁手里买的假药，和他的假药卖给谁，都记在名单上。上面还有具体的联系方式和陈六子的名字。如果这名单被人看到，他就完蛋了。陈六子急忙驱车赶回店里，碰巧发现那张名单就在地上。他终于松了一口气，赶紧掏出手机给表哥打电话。手机还未拨通，就看到表哥正低着头向这边走来。他把表哥喊过来，刚要弯腰去捡名单。谁知一阵风又吹来，把眼看到手的名单又吹到了空中。借着风势，名单越飞越快。陈六子和胡老三两个人不敢迟疑，眼见追不上了，就回头钻进车里，向名单飞的方向追去。陈六子开车急迫，可这名单根本就没有停下来的意思。一路追下来，就追出了市区。两人开车来到一条偏僻的小路上，就在这时，风忽然停了。陈六子刚要刹车，胡老三突然一声惊叫：“表表弟，咱们怎么来到这条路上了？这路怎么了？”陈六子不解地继续向前开。你忘了一年前那个老周了，他就是被我骗到这辆车上，弄来这里弄死的。老周是一位肾衰竭病人，通过医院的关系，陈六子掌握了他的情况，主动上门推销一种保健品。陈六子的嘴特能说，还说得挺夸张，说很多跟老周同样病情的人吃了这保健品之后都康复了。为了卖假药，陈六子是什么话都敢说。果然，当时只能靠透析活着的老周被陈六子说动了心，就买下了三个疗程的保健品。结果，保健品吃了之后，老周的病一天比一天严重。陈六子却说这是好现象。一直找不到合适的肾源，老周没有别的办法，只能继续服药。可到最后，老周不仅花光了所有的积蓄，身体也越来越差。老周去找陈六子理论，陈六子见势不妙就躲起来不见。老周在假药店门口几番折腾后，陈六子的生意就越来越差。为了摆脱老周，陈六子萌生了一个邪恶的念头。他找来表哥胡老三，让他把老周给解决掉。胡老三本是个地痞，为了钱杀人放火，啥都敢干。他把老周骗到这里，残忍的杀害了。当时，老周因病视力不好，胡老三的模样。他并未看清，只是在临死前用手摸到了这辆车的车牌号。临死时，老周两只浑浊的眼睛深陷眼窝，牙齿全部掉光了，还一脸的血，相貌都看不清了。听到此，陈六子惊得脸都变了形。那个看着熟悉的面孔，傍晚。差点被自己撞死的老头是谁？他为什么用双手摸车牌？为什么撕下车牌贴？最后，用那个名单把他和胡老三引到这里来。陈六子像被抽出了魂魄，身体已不受控制。他使劲踩刹车，车速却越来越快。当他看到……疾驰的车撞向堆得像小山一样的石块时，想发出惊叫，却喊不出声。随着“砰”的一声巨响，陈六子和胡老三同时飞出了车外。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。